0: Boa noite, queridos. Uma alegria estar aqui com vocês. Principalmente numa data tão especial. E estou muito feliz. Eu quero te convidar a já a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 2. Mas, querido, antes da gente ler o texto, eu gostaria de te falar. A gente entende que Deus tem nos dado um ministério de ensino lá lá em Curitiba E eu trouxe ali vários livros né? eu é, Pastor Luciano Subirá é meu pai espiritual é, Que me acompanhou por muitos anos, me lançou no ministério E eu trouxe ali livros meus e livros dele Então eu gostaria de falar desse livro aqui chamado Valentes pela Verdade Vivendo, Anunciando e Defendendo a Verdade Bíblica Nesse livro eu conto a história de como a Bíblia chegou até você. Talvez você não saiba, mas muitas pessoas morreram para que você tivesse uma Bíblia em português na sua mão hoje. E eu falo sobre como Deus levantou o homem para defender as Escrituras em toda a história e que esse é o nosso papel também. É um livro com muito conteúdo histórico. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Eu garanto para você que você nunca mais vai ler sua Bíblia do mesmo jeito depois de ler esse livro. E eu trouxe ali vários livros do pastor Luciano então eu gostaria de falar de alguns, não vou falar de todos, mas eu trouxe ali o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural da oração. Esse livro é uma exposição bíblica incrível sobre os dons espirituais e, e principalmente sobre o Falar em Línguas. É o único dom que Deus nos deu para edificar a nós mesmos. Então se você quer crescer espiritualmente, você precisa orar em línguas. É um livro mais de 100 mil cópias vendidas, é um livro incrível. Queridos, esse aqui é um dos meus preferidos, o propósito da família Eu conheço muitas igrejas pelo Brasil Que usam isso aqui como um manual Para tratar a família Falar de divórcio, novo casamento Mas principalmente ele fala como Deus escolheu A figura da família para se revelar para nós Quando Deus quer se revelar ao homem Ele faz uma, que a gente chama de uma revelação progressiva Ele se apresenta para nós como pai Chama Jesus de filho E diz que nós somos irmãos de Jesus e é muito interessante, mas o papel do Espírito Santo, apesar da Bíblia não apresentar ele assim, é muito parecido com o papel da mãe. Como um consolador, aquele que acolhe. É um livro sensacional, sou suspeito para falar. Esse aqui é um dos últimos livros que o pastor Luciano lançou, O Impacto da Santidade em Tempos de Hipergraça. E esse é um livro incrível. Ele falou que a santidade pode causar a sua volta. O Luciano, quando ele escreveu esse livro antes de publicar, ele chegou, me mostrou uma prova e falou: "Farley, isso aqui é o a melhor melhor livro que eu já escrevi na vida". Ele considera o melhor livro dele. E eu deixei por último propositalmente um dos livros que é um dos meus preferidos, que é o Agir Invisível de Deus. Então, quando o pastor Luciano estava chegando no auge do ministério, ele sofreu um acidente de carro, foi para o UTI, perdeu todo o material que tinha e Deus falou para ele futuramente que parou o ministério dele para que ele não se perdesse, mas ele fala que ele entrou numa crise, ele até brinca, ele falou, olha cheguei para Deus um dia e falei, Deus eu sei que o diabo só tem duas formas de me tocar, uma é eu, eu abrir brecha e a segunda é o, é o Senhor permitir e ele falou, eu sei que brecha eu não abri. E ele falou, Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Então ele fala aqui sobre como Deus age na nossa vida, mesmo quando a gente não está percebendo. E esse livro tem tudo a ver com aquilo que eu vou pregar hoje. Esse material está ali, tem máquina de cartão. Se você quiser parcelar, a gente pode parcelar. Os livros custam, a maioria, 30, alguns 35 reais. Quando você compra um livro desse, você abençoa a sua casa, a sua vida, a sua família, quem se emprestar, der de presente... E abençoa o nosso ministério também Vira para a pessoa que está do teu lado Faz uma cara de profeta Fala assim, eu profetizo Que você vai me dar um livro de presente Amém, queridos? O material vai estar tá, que, aqui na sala do lado né? Irmão, crente é assim Se fala de alguma coisa de graça, tem um avivamento Você viu como que é? Tiago capítulo 1 a partir do versículo 2, a palavra do Senhor diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, repita comigo, grande alegria. O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Queridos, eu, eu não sei se isso é algo pessoal, mas eu quero começar dizendo para você que por muito tempo, esse para mim foi um texto difícil de ler, foi um texto difícil de entender e foi até um texto difícil de acreditar. Tiago começa dizendo, tem como motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Eu tenho certeza que ninguém acordou de manhã e reivindicou essa promessa. Então falou, Deus reivindica a promessa de Tiago capítulo 1 Então Deus toda a prova, a tribulação vem em mim, Deus Tenho certeza que ninguém orou nisso Até porque esse é o tipo de promessa que se cumpre Mesmo sem a gente pedir, não é irmão? Agora quando a gente continua lendo o texto A gente percebe que Tiago não está falando de um prazer masoquista Do tipo, Deus que eu gosto de me lascar Mas ele está dizendo que a prova da fé é importante Porque ela gera algumas coisas na nossa vida então ele diz que a prova da fé produz perseverança. Ele diz que a perseverança deve ter uma alção completa e assim ela nos leva a um lugar de maturidade aonde aí sim não nos falta coisa alguma. E a primeira coisa que eu quero destacar para você nessa noite é que a nossa fé não só ela pode ser provada, como ela deve ser provada e ela será provada. Eu acho que quando a gente fala sobre fé, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a própria definição bíblica da palavra fé. Diferente de outras palavras, do nosso vocabulário cristão, como esperança, amor, onde a Bíblia não traz uma definição do tipo dicionário, a Bíblia traz uma definição assim da palavra fé. E essa definição está onde? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se você for rápido de Bíblia, abre comigo aí, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim Ora, a fé é a certeza Repita comigo, certeza De coisas que, não se espera, que se esperam E a convicção Repita comigo, convicção De fatos que não se veem Irmão, talvez seja muito pessoal Mas muitas vezes eu li esse texto E em vez de eu sentir Que esse texto provocava a minha fé A impressão que eu tinha É que esse texto diminuía a minha fé por quê? eu olhava para esse texto e falava Deus, se a fé que o Senhor espera de mim é toda certeza e convicção então talvez eu não tenha fé que te agrade eu olhava para dentro de mim e não é que eu não encontrava a fé eu encontrava a fé mas essa fé ela não era toda certeza e convicção. No meio da certeza e convicção existia dúvida, incerteza, insegurança, medo. E muitas vezes eu olhei para esse texto e eu falei, Deus, se a fé que o Senhor espera de mim é toda certeza e convicção, então talvez eu não tenha fé que te agrade e talvez a minha, minha oração não seja respondida. Agora eu acho que isso acontecia, querido, porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida daquilo que é a verdadeira fé bíblica. Às vezes a gente tem uma imagem errada de que a fé que Deus espera de nós, é uma fé de sentimento estável, linear, uma fé onde existe uma ausência absoluta de dúvida, de insegurança, de incerteza, de medo, e eu acredito que não é assim, e eu quero te mostrar isso biblicamente. Se a Bíblia diz que nossa fé pode ser provada, é porque ela está sujeita à prova, e na verdade é justamente o fato de ela poder ser provada, é que torna possível que ela seja também aprovada, até porque nada que não é provado primeiro, pode ser aprovado, eu acredito que existem alguns momentos da vida, onde a, a, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é aquilo que a Bíblia chama de o dom da fé, que é uma fé, uma convicção certíssima, de certeza absoluta Mas para um momento específico Uma situação específica E eu acredito que isso aconteça talvez Poucas vezes na nossa vida Talvez você olhe, olhe para mim E esteja pensando, pastor, você está sendo Pessimista demais Queridos, a Bíblia é um livro de fé De capa a capa Ele é um livro de pessoas que creram É um livro de fé e é um livro de pessoas Que experimentaram coisas em Deus então desde a primeira página até a última nós vamos ver um livro falando de fé. Agora a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz uma lista, um ranking dos maiores exemplos de fé de toda a escritura. Isso está onde? Lá em Hebreus 11 também. Se você abrir a sua Bíblia, provavelmente você vai ver um título, subtítulo lá dizendo assim, os heróis da fé. Então a Bíblia ela faz uma seleção ali dos maiores exemplos de fé das Escrituras. E esse texto mexe comigo, ele é tão incrível, porque chega uma hora que a Bíblia diz assim: olha para a vida dessas pessoas, olha para o exemplo delas. Elas eram pessoas tão sobrenaturais que andaram em fé de uma forma tão sobrenatural que o mundo não era digno delas. Qual isso mexe comigo? Deus está dizendo para mim para você, olha para essas pessoas, olha para a fé delas e você vai ver que o mundo não merecia a, a presença dessas pessoas. Agora quando a gente olha para eles querido, você vai perceber comigo que mesmo esses maiores exemplos de fé das escrituras não foram pessoas que apresentaram fé de um sentimento estável, linear, onde não tinha dúvida e insegurança nenhuma, pelo contrário, quando eu olho para esses exemplos de fé, eu vejo talvez uma fé muito parecida com a minha e com a sua, logo encabeçando a lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão, você conhece a história, a primeira coisa que Deus faz com Abraão é falar, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, que Deus está dizendo é saia da onde você tem conforto, segurança, o arrimo, o suporte da sua família e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então a primeira coisa, quando Deus quer mexer com a nossa fé, Ele nos coloca em um ambiente de insegurança. Agora a gente conhece a história, a Bíblia fala que Deus faz promessa para ele, e Deus fala, olha eu vou te dar bens, eu vou te dar servos, eu vou te dar riquezas, e eu vou te dar filhos tão numerosos quanto a areia do mar. E a Bíblia fala que Abraão coloca o pé na estrada, e alguns anos se passam, muita coisa acontece na vida dele, e queridos, eu não sei como foi aquele dia na vida de Abraão, mas quando chega a noite, Abraão está chateado, a Bíblia fala de uma noite em que ele entra na sua tenda, e eu amo isso na Bíblia, as pessoas são sinceras com Deus, e Ele rasga seu coração, e o que Ele diz para Deus é o seguinte, Ele fala, Deus, o Senhor me prometeu me dar bens, e o Senhor me deu, e Ele diz, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho servos, e Ele diz, o Senhor me deu muitas coisas, mas o Senhor ainda não me deu um filho. E ele diz, o que adianta o Senhor, o que ele está dizendo, o que adianta o Senhor ter me dado tudo isso? Porque se eu morrer hoje, o herdeiro de tudo que eu tenho vai ser um servo meu, um damaceno, chamado Eliezer. E Deus faz algo muito interessante com Abraão naquele, naquela noite, e Deus fala, Abraão saia da tua tenda. Então o que Deus faz é tirar Abraão Daquilo que limitava a sua visão Fechava ele no seu contexto E você vai perceber comigo Que, a, que Deus leva Abraão para fora Com o um único objetivo De fazer Abraão sonhar E Deus fala assim Abraão, está vendo as estrelas? Ele diz, estou E Deus fala, você pode contar as estrelas? E, irmão, eu imagino Eu lembro quando eu li esse texto Quando eu era criança Eu ia para fora e tentava contar as estrelas Então eu imagino Abraão lá 1921, 1922, mil. Peraí Deus, me perdi, vou ter que começar de volta. E ele fala para Deus, Deus não dá para contar. E Deus fala a Abraão, tão numerosas quanto as estrelas do céu vão ser os filhos que eu vou te dar. A Bíblia fala que Abraão creu, aquilo lhe foi imputado por justiça e naquela noite Deus renova a sua promessa e fala: a terra que você está pisando eu vou dar aos seus futuros descendentes e eles vão ser Tão numerosos quanto o pó da terra. Mas, irmãos, anos passam. E se passam 5, 10, mais de 10 anos. E Abraão e Sara resolvem dar uma ajudinha para Deus. Eu quero dizer para você que eu sou sanguíneo e volte e meio, eu tento ajudar Deus. Então, Deus parece estar tá meio devagar, quando não está acontecendo, eu vou ajudar Deus a coisa acontecer. E Sara tem uma baita de uma ideia, ela chega para Abraão e fala: Olha, Abraão, eu tenho essa serva chamada Agar e você vai se deitar com ela, e vai gerar um filho, e nós vamos criar esse filho, como se fosse nosso, e queridos, ele faz isso, isso não era algo incomum na antiguidade, pelo contrário, era algo bem comum, ele se deita com aquela escrava, e tem um filho chamado Ismael, mas os anos passam irmão, quem tem uma promessa, que está demorando para chegar aí, eu tenho, os anos passam, e de repente, 5, 10, 15, 20, quase 25 anos. E a Bíblia fala que quase 25 anos depois, que foi isso que demorou para a promessa acontecer, Deus através de, de anjos chega até Abraão e fala, Abraão, eu não esqueci a promessa que eu fiz para você, e eu vou te dar um filho de Sara. Só que a Bíblia diz que quando Abraão ouve isso, quase 25 anos depois, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele dá risada. Então vá comigo para Gênesis capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: "Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos?" E Abraão disse a Deus Permite que Ismael seja o meu herdeiro Essa frase é importante Então Deus respondeu Na verdade Sara sua mulher lhe dará um filho E você lhe chamará Isaac E com ele estabelecerei a minha aliança Que será a aliança eterna Para os seus futuros descendentes Queridos, 25 anos depois Quando Deus chega e fala não esqueci a promessa Eu vou te dar um filho de Sara O que, que Abraão faz? Ele, ele ri, irmão e a Bíblia diz que ele aponta para Ismael e fala Deus, deixa que Ismael seja o meu herdeiro Esse menino tinha provavelmente aqui cerca de 13 anos Então Abraão fala Deus, deixa. Deus quer saber, está tudo bem entre nós Deus, eu já tenho um menino aqui de Agar Ele já é um adolescente Quer saber, Deus, não se preocupa Está tudo bem, esquece a promessa Deixa que ele seja o meu herdeiro Mas Deus diz o quê? Não Eu disse que ia te dar um filho de Sara E eu vou te dar um filho de Sara e a Bíblia fala que apesar de Abraão relutar, naquela noite Deus fala: você vai renovar a aliança, e eu quero um sinal em você, nos seus descendentes, e Deus fala: você vai circuncidar você, a todos os seus servos, os nascidos na sua casa, os comprados, e você vai circuncidar todos os seus filhos. E apesar de Abraão rir, apesar de Abraão tentar deixar a promessa para Isaac, o que ele faz? Ele obedece. Agora um pouquinho depois disso, Deus aparece novamente para Abraão, só que dessa vez ele é mais específico e ele diz a Abraão, na próxima primavera, eu vou ter com você e Sarah vai ter um, um filho nos braços. A Bíblia diz que dessa vez Sara estava na porta da tenda e ela ouviu a conversa. E dessa vez quem riu foi Sara. Então vá comigo. Um pouquinho para frente, para Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou. Depois de já estar velho meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar a luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. E disse, eu não ri. É muito engraçado ver Sara tentando mentir para Deus. né? Mas Deus ainda remenda ela e fala, não minta, você riu sim. Irmão, esses dois são nossos heróis da fé de Hebreus 11. Homem e mulher dos quais o mundo não era digno. Mas quando eu olho para eles, eu não vejo uma fé de sentimento estável e linear. Pelo contrário, eu vejo uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Você conhece a história. Moisés, de alguma forma, sabia que Deus tinha uma promessa para ele. Porque a Bíblia fala que quando ele mata aquele egípcio no deserto, ele esperava que os seus irmãos o reconhecessem como um libertador. Ele sabia que ele tinha uma função. Mas ele mata aquele egípcio quando o crime dele é revelado. Ele faz o que? Ele foge para o deserto. Ele foge para o deserto, ele casa lá e ele fica lá por 40 anos. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas quanto tempo Moisés ficou no deserto? A maioria diz: 40 anos, mas na verdade ele ficou 80. 40 escondido e 40 peregrinando. Mas a Bíblia fala que, eu fico imaginando isso, irmão: você tem uma promessa de Deus, você erra no percurso e se passam 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 anos, eu duvido que esse homem acreditava ainda que Deus tinha alguma coisa para ele, mas de repente, eu amo os de repente da Bíblia, a Bíblia diz que ele vê uma sarça que ardia e não se consumia, a sarça é uma espécie de um arbusto de galhos bem fininhos, ela morre por causa do calor e a falta de umidade no deserto, e ela resseca, e por causa da, da secura e, e, a, e o calor intenso do deserto, é normal que essas árvores peguem fogo. Só que o fogo que ela faz, o milagre não está no fogo. O fogo que ela faz é aquilo que a gente chama lá no, no sul de, de, de fogo de sapé do pinheiro, ou fogo de palha. Que é aquele fogo forte, mas que dura segundos e tudo vira em cinza. Agora a Bíblia diz que Moisés viu essa sarça que queimava e não se consumia, e quando ele chega, Deus, chama, Deus já fala com ele, fala, eu, eu levantei você para libertar o povo, então vá comigo lá para Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? O que ele está dizendo para Deus é o seguinte, Deus eu estou escondido faz 40 anos aqui, teu GPS está com defeito, você escolheu o cara errado, eu não sou o homem para isso. Irmão, não sei se sou eu que tenho problema, mas eu leio esse texto na Bíblia, eu acho um dos textos mais engraçados da Bíblia. Vê o trabalho que Moisés deu para ser convencido por Deus, irmão. É engraçado. Vai acompanhando comigo. Vá comigo para Êxodo capítulo 4, versículo 1. Deixa aberta aí sua Bíblia. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu. E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu. O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte. Está falando Deus. Depois de 40 anos eu vou aparecer diante do faraó diante do exército egípcio, era o exército mais poderoso da terra, diante de todo o povo de Israel, cerca de 3 milhões de pessoas, e eu vou falar que Deus me apareceu de um foguinho e mandou o faraó soltar todo mundo, eu falo, eles vão dizer que eu estou louco Deus, mas Deus estava tão interessado em convencer Moisés, que Deus fala assim, o que, que é isso aí na sua mão Moisés? E Ele fala, é uma vara, um bordão, e Deus fala, joga a vara no chão, Ele joga, quando Ele joga, a vara se transforma em uma serpente. O texto começa a ficar engraçado, porque a Bíblia diz que a serpente avança em Moisés e ele sai fugindo dela. E Deus fala, pega a serpente pela cauda, ele pega. Quando ele pega, ela se transforma em uma vara de volta. Aí Deus fala, Moisés, se eles não acreditarem no primeiro milagre, você vai fazer isso lá na frente do povo. Se eles não acreditarem no primeiro, talvez eles acreditem no segundo. E Deus fala, põe a mão no peito, ele põe a mão no peito. Deus fala, tira. Quando ele tira, monta a branca de lepra. A pior doença que existia na época. Deus fala, põe a mão no peito de volta. Essa hora eu já estava com medo. Mas Deus fala, põe a mão no peito de volta. Ele põe. Deus fala, tira, quando ele tira a mão está a sangue de volta, e Deus fala, se eles não acreditarem no primeiro milagre, talvez eles não acreditem no segundo, se eles não acreditarem no segundo, talvez acreditem no terceiro, você vai pegar a água do rio Nilo e você vai deitar na terra seca, e quando essa água tocar na terra seca, ela vai se transformar em sangue, e irmão diante desses efeitos, a lá Steven Spielberg, Moisés se encheu de fé e falou, Deus é isso aí, o senhor vai me usar, eu vou fazer esses milagres lá, cobra, sangue eu, eu vou Deus, foi isso que Moisés fez? não olha a resposta de Moisés diante dos milagres, Exo do capítulo 4 versículo 10 a palavra do Senhor diz assim disse Moisés ao Senhor ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado e nem agora que falasse ao teu servo não consigo falar bem e querido, para mim, o texto que se segue é um dos textos mais poderosos das escrituras porque Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, não fui eu que fiz o ouvido, o que ouve o surdo não fui eu que fiz os olhos o que enxerga o cego, não fui eu que fiz a boca, o que fala o mudo e Deus fala, Moisés, eu vou encher sua boca eu vou falar através de você quando você abrir sua boca você eu falando, você vai ser meu porta-voz eu vou te encher da minha palavra eu vou falar o seu ouvido, eu vou te dizer o que dizer, e aí Moisés se encheu de fé e falou, isso aí, eu vou abrir minha boca, eu vou ter autoridade, Deus vai falar de mim, Deus vai, Deus vai falar para mim, Deus vai me dizer o que vai falar, Deus vai encher minha boca. Foi isso que Moisés fez? Não. Resposta de Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo 13. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, havia, envia aquele que has de enviar menos a mim. Irmão, a Bíblia diz que nessa hora se acendeu a ira do Senhor Você já conseguiu perceber que Moisés foi o único cara da Bíblia Que teve a moral de tirar Deus do cérebro, irmão? Eu imagino na minha criatividade Deus já esfregando a cara e falando assim Moisés Moisés, nós vamos fazer o seguinte Moisés Arão, teu irmão está vindo ali Moisés, olha, está vindo Deus Nós vamos fazer o seguinte Moisés eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo, telefone sem fio, tá bom assim, hein? tá bom assim Moisés, eu imagino Moisés coçando a cabeça falando, ah Deus, acho que dá e o texto termina engraçado que Moisés vai, vai saindo e Deus fala, ô Moisés vai esquecer a vara para fazer o um milagre lá irmão esse é nosso herói da fé de Hebreus 11, homem do qual o mundo não era digno mais um exemplo, logo depois, na lista dos heróis da fé, a Bíblia fala de um cara chamado Gideão. A história, o contexto de Gideão, eu acho um dos contextos mais tristes da história de Israel. Depois que Moisés morre, Josué lidera o povo e invade a terra prometida, começando por Jericó. Agora olha só o que eu vou te dizer, pouco mais de uma geração depois. Pouco mais de cem anos depois eles não expulsaram as outras nações da terra prometida e pouco mais de cem anos depois eles estavam totalmente contaminados pela idolatria desses outros povos. E isso trouxe consequências para Israel. A Bíblia fala que os midianistas chegaram e eles vieram como enxames de gafanhotos e eles roubavam a comida, eles matavam os animais, eles matavam o povo e a Bíblia diz que Israel teve que fugir para viver escondido nas montanhas. Então o contexto que Gideão cresceu foi esse, Gideão cresceu provavelmente ouvindo as histórias de como Deus abriu o mar vermelho, como Deus derramou as pragas sobre o Egito, como Deus se manifestou numa coluna de fogo, numa coluna de fumaça, como Deus trouxe provisão derramando maná no deserto, então Gideão conhecia as histórias, ele sabia o que Deus fez, mas quando ele olhava para a sua vida, ele só via desgraça. A Bíblia fala que quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele está malhando trigo em um lagar. Você sabe o que é o lagar? Lagar é uma vasilha de madeira, mais ou menos na circunferência de dois braços, um pouco maior, que era usada para pisar, prensar a uva. Agora, por que cargas d'água Gideão estava malhando uva? Tava malhando trigo no instrumento de malhar a uva? Eu creio que a resposta é simples. A Bíblia fala que ele estava num campo aberto, debaixo de uma árvore, malhando trigo. O instrumento de malhar trigo era grande, era uma, uma grande engenhoca ali, que você moía muito trigo. Eu acredito que Gideão estava malhando pouco trigo num lagar, porque se ele visse o inimigo chegando, ele conseguia juntar aquele pouco de comida e fugir. Você consegue imaginar essa opressão, que até para preparar um pouco de comida, esse cara tinha que fazer escondido? Mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para ele. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, no singular, letra maiúscula, isso é o que na teologia a gente chama de uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus. Nós acreditamos que aqui do próprio Jesus. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para ele já chega dizendo o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Agora o que toca meu coração aqui eu imagino, Gideão conhecia as histórias, ele já tinha ouvido como Deus se manifestou, provavelmente ele já tinha imaginado como seria ver o sobrenatural de Deus, ouvir a voz de Deus, mas quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele não cai de joelho e adora, mas o anjo do Senhor chega para ele e fala, o Senhor é contigo poderoso guerreiro, ele rasga seu coração e é sincero, e a primeira coisa que ele fala é, o Senhor nos abandonou, e ele diz, o Senhor nos abandonou, ele diz o que é feito das histórias que os nossos pais nos contavam. E ele disse: o Senhor é conosco, porque nós estamos sendo entregues nas mãos dos nossos inimigos. Irmão, ele tem um trabalhão para ser convencido. E sabe o que eu acho mais interessante? Capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, capítulo 11, se eu não me engano, de Juízes. O anjo do Senhor tem que chegar para ele três vezes e falar, Gideão, não tenha medo. Você não vai morrer. Por que, que o anjo do Senhor teve que falar isso para ele três vezes? Porque no fim, esse cara tinha medo de morrer. Agora, sabe o que é mais interessante? É que, apesar de rejeitar, de dizer eu sou menor dos menores, Abraão, é, é, Gideão, age como quem crê e ele obedece. Quando eu olho para a fé de Gideão, eu não vejo uma fé de sentimento estável, linear, onde existe uma ausência completa de dúvida, insegurança, incerteza, medo, mas eu vejo pelo contrário, uma fé talvez muito parecida com a minha e com a sua. Sabe qual é o nosso problema querido? É que muitas vezes nós valorizamos demais o sentimento da fé, e a gente valoriza de menos a atitude da fé. E eu quero mostrar para vocês que essas duas coisas são muito diferentes. É claro que o quadro perfeito é quando o nosso coração está queimando de fé, você está cheio de fé, de coragem, a sua atitude é de fé, mas quando a gente pastoreia, eu tenho certeza que os pastores vão concordar comigo, a gente percebe muito fácil que tem dois tipos de pessoas na igreja, tem gente que crê muito fácil, qualquer coisa a pessoa se enche de fé, mas às vezes a atitude não é de fé, você quer que eu te dê um exemplo? Pedro. Jesus chega para ele e fala que vai morrer, Pedro cheio de certeza, cheio de convicção, ele fala de jeito nenhum, me matam primeiro, mas não toco em você, ah, o sentimento era de fé, mas a atitude, antes do galo cantar três vezes, Pedro negou Jesus três vezes, Agora, outras pessoas, pelo contrário, querido Às vezes elas não têm uma resposta de fé tão fácil Fé não é toda certeza e convicção Tem medo, tem insegurança, tem dúvida Mas muitas vezes, na hora de agir, elas não agem com dúvida E elas agem com fé Exatamente como os nossos heróis da fé Eu quero que você repita comigo, diga assim Eu não devo julgar a minha fé Por aquilo que eu sinto eu devo julgar a minha fé Por aquilo Pela forma que eu ajo Mesmo que o sentimento Da fé não seja como eu gostaria Mesmo que haja insegurança, que haja medo Eu não vou ser guiado Pelos meus sentimentos eu vou andar Como quem? Crê. Querido, deixa eu compartilhar Um pouquinho da minha história com você Eu nasci no lar cristão, meus pais se converteram Na verdade eu tinha um ano E eu cresci num ambiente onde a fé era estimulada então eu venho de uma família muito simples, pastor o que é uma família muito simples. Eu nunca passei fome, mas irmão o refrigerante na minha casa era uma vez por mês quando eu ia fazer a compra do mês em casa. Pra você tem ideia? Eu nunca saí com os meus pais para comer nada fora e comer uma pizza alguma coisa até eu ser adulto poder levar eles. Então eu venho de uma família simples. Lá em casa para a gente ganhar alguma coisa tinha que ter fé. Eu lembro que eu chegava pro meu pai, pai eu quero uma bicicleta, eu falava cara vai orar então porque dinheiro a gente não tem eu lembro do sacrifício que foi para o meu pai comprar para mim uma bicicleta usada agora eu cresci nesse ambiente, crescendo para impactos de evangelismo, vendo pessoas levantarem de cadeira de roda eu vi dentro da minha casa meu pai doente, com diagnóstico com cirurgia marcada, ser revelado na igreja e, e, e aquele irmão falar, vai fazer um exame para ver se precisa operar ainda, com a cirurgia de dias e o médico falar, oh, não sei o que aconteceu mas não tem mais nada em você então eu cresci num ambiente de fé. E eu quero dizer para você que as primeiras mensagens que eu preparei e que eu preguei foram mensagens de fé. O sentimento da fé sempre foi fácil para mim. Mas há uns 11 anos atrás eu tive a maior crise de fé da minha vida. Espero que tenha sido a primeira, a última e a única. Eu, eu e minha esposa vamos fazer 15 anos de casamento esse ano mas quando, logo que nós casamos, eu, eu com um ano de casamento a gente fez um planejamento para em cinco anos a gente estar tá no ministério em tempo integral, e eu, a, a minha esposa no começo tinha três empregos, ela é psicóloga, prestava consultoria, tinha um trabalho de manhã, uma tarde, ou, outro no final de semana, e eu era um executivo do grupo RPC, que é filiada da Globo lá em Curitiba, e eu lembro que eu acordava de manhã e eu fazia duas orações, eu falava, Deus, muito obrigado pelo emprego que eu tenho, bom salário, o bom ambiente de, de trabalho que eu tenho, e a segunda oração era, Deus, até quando que eu vou ter que ficar lá? Por quê? Porque o meu coração, irmão, desde os 16 anos, queimava por estar no ministério em tempo integral. E eu quero dizer para você que por uns quatro anos, mais ou menos, eu chorei e falei, Deus, me deixa ir para o Ministério em Tempo Integral. O Luciano fazia uma reunião com pastores e, e eu trabalhava na rua, eu tinha uma certa mobilidade de tempo, ele me convidou para participar e várias vezes eu fui lá e eu chorei. Falei, Deus, deixa eu ir para o Ministério em Tempo Integral. E Deus falava para mim, ainda não. Mas uma madrugada eu estou orando em casa e Deus falou comigo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando a gente prega uma mensagem com muitas histórias e testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz de Deus, o sobrenatural de Deus o tempo todo. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. A maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais. Mas é a nossa fidelidade, disciplina, nos dias naturais, que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E aquele dia eu estava orando uma madrugada em casa e chorando com Deus. Antes de ir para o trabalho. Eu orava acho que das 5 às 7h30 da manhã. E, irmão, Deus veio para mim e falou de uma forma muito específica, como Ele não fala sempre. E Deus me falou em seis meses. Você pode pedir demissão do teu trabalho que eu vou cuidar de você. Eu tenho até hoje escrito no meu caderninho isso. E, irmão, aquilo me encheu de fé e eu falei, cara, Deus falou comigo e eu lembro que minha esposa acordou mais tarde no caminho para o trabalho eu falei, Dani, eu acho que Deus falou comigo e Deus me falou que em seis meses eu posso pedir demissão do trabalho que Ele está comigo e o primeiro sinal foi minha esposa e ela olhou para mim e falou Farley, eu creio que Deus está nisso e eu acho que é o tempo mesmo e eu lembro que eu cheguei e eu falei com o meu pastor direto na igreja, eu falei, cara, eu creio que Deus me falou isso e ele me orientou, ele falou Farley, não fala isso para ninguém guarda só para você e vamos orar Queridos, aí passou acho que umas duas semanas, eu fui numa reunião de oração que tinha no alcance, terça-feira à noite, aí eu estou lá orando e de repente chegou o pastor Paulo Subirá, que é, que é irmão do pastor Luciano, e ele chegou para mim e falou assim, Farley, você está orando para estar no ministério em tempo integral? Eu lembro que tinha uma mesa perto de mim, eu até me escorei, eu falei, por quê ele falou, cara, você sabe, em parte profetizamos, em parte conhecemos, você sabe que a Bíblia fala que toda profecia deve ser julgada. Eu falei, Paulo, desembucha de uma vez. Ele falou, cara, mas é que é muito específico o que eu vou te dizer. Eu falei, cara, fala. E ele falou, cara, Deus me falou que em seis meses você está liberado para estar em tempo integral. Irmão, era tudo que eu precisava. O que eu fiz? Peguei um calendário, marquei cinco meses, falei, eu vou pedir demissão... Porque os caras vão pedir um mês para treinar alguém no meu lugar. Essa data aqui eu vou pedir demissão. Deus fez um milagre porque eles não mandavam ninguém embora. Eu mandei um e-mail para a diretoria. Dizendo, olha, eu vou ser um ministro do Evangelho. Por isso que eu estou saindo daqui. Falei, se Deus está nisso, eu vou, vou me arregaçar. E eles me mandaram embora com todos os direitos, irmão. E eu lembro que eu peguei isso. Eu falei, eu preciso de alguma coisa. Porque eu não tinha nada da igreja. Pelo menos eu pego uma rescisão. Eu falei, acho que eu consigo viver uns oito meses. Só que nesse meio tempo, Deus fez mais um milagre logo que eu e minha esposa casamos, eu acho que um ano depois mais ou menos, a gente começou a tentar engravidar, sempre sonhei em ser pai, e essa gravidez não vinha, não vinha, não vinha, a gente resolveu ir falar com o médico da minha esposa, e eu lembro que a gente sentou com ele, ele falou, olha, vocês estão acompanhando a tabelinha para ver o, 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 os dias de fertilidade? E, e eu falei, não, a gente não, não acompanhou, nem sabe, e, ela falou assim, ó, e, e o médico falou assim, olha, eu vou ensinar vocês a acompanhar a tabelinha. Se em seis meses sua esposa não engravidar, um de vocês dois tem um problema. E, irmão, a gente tentou, se eu não me engano, por oito meses. E aí oito meses depois, ela não engravidou, a gente voltou para esse médico e cada um foi para uma especialista. E eu fui para um urologista e o que eu ouvi do médico foi o seguinte. Ele chegou para mim e falou assim, amigão, deixa eu te contar como é teu quadro. Ele falou, olha, para um espermatozoide fecundar o óvulo Ele falou, é um só que fecunda Mas para um fecundar Você precisa de 150 mil espermatozoides Batendo no óvulo Enfraquecendo, liberando uma enzima Para um entrar Ele falou, a tua contagem de espermatozoide é tão baixa Que você não tem nem perto dos 150 mil Eu falei, puxa Ele falou, mas piora Eu falei, misericórdia ele falou, do que você tem, metade é morta. Eu já estava querendo dar um soco nele. E ele falou, a outra metade não tem motilidade. Eu falei, o que, que é isso, doutor? Ele falou, amigão, eles não se mexem. Eu falei, misericórdia. E ele falou, só existe uma forma de você ter filho. Que é você fazer uma inseminação artificial in vitro, que é a mais difícil que tem. A gente vai lá tentar catar uns um espermatozoides bom. A gente vai tirar o óvulo da sua da sua esposa, fazer a fecundação em laboratório colocar dentro dela de volta e você tem 33% de chance de engravidar na época, isso mais de 10 anos atrás, custava 12.500 reais, um ciclo e eu lembro que a gente saiu muito triste e, e a Dani a gente ia acabar de vender um terreno a Dani, vamos usar o dinheiro do terreno para fazer isso e irmão me deu um negócio de fé na hora, eu falei, Dani quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus escolheu as estéreis. Eu não sou a estéreo, mas sou o estéreo, vou tomar posse desse negócio aí. É. Eu falei, estou meio falhado aqui, mas... Irmão, continuei orando e eu decidi não fazer aquele tratamento. Mas a gente queria muito um filho e, e esse diagnóstico, eu acho que tinha passado uns dois anos já. E aí eu tinha acabado de pedir demissão do meu trabalho, a gente está na, na reunião de oração numa outra semana, reunião de oração é um negócio perigoso, e a gente está na reunião de oração de volta, e aí o pastor Marciano, que hoje assumiu a igreja lá em Curitiba, me chama, a gente não se conhecia bem na época, ele falou, Farley sua esposa está aí? Eu falei, tá, ele falou, chama ela lá que eu tenho a palavra de Deus para vocês. E eu cheguei ele falou, por que vocês não têm filho? Eu falei, puxa pastor, eu tenho um diagnóstico assim e tal ele falou, é, mas Deus me falou que está dando um filho para vocês Quando ele falou isso, eu, irmão, pulei, vibrei Eu esperava uma palavra profética Eu tinha a impressão que um dia alguém ia me dar uma palavra profética E esse filho ia vir Eu falei, toma um posse, toma um posse filho A gente queria muito ter filho A gente já tinha feito 200 testes de gravidez e todo negativo Isso frustra demais o coração da gente Você fica com medo de crer mas eu tomei posse daqui, daquilo lá, uns 15 dias depois a Dani começou a passar mal, aí começou a passar mal, estava com uma coisa gástrica, falou, me leva no médico, eu falei, levo, quando eu cheguei lá, o médico fez alguns exames nela, virou para ela e falou, você não está grávida não? Ela falou, não, não, não estou não, ele falou, não, mas só por garantia, eu vou fazer um beta HCG em você, e ele falou, olha, duas horas da tarde está pronto o seu exame, irmão, a gente saiu de lá até com medo de acreditar, mas a gente combinou, eu fui almoçar em casa, ela foi almoçar no trabalho dela, eu falei, Dani, duas horas a gente se encontra aqui, então, era do lado do trabalho dela, duas horas a gente se encontra aqui para pegar o resultado do exame. Irmão, eu atrasei uns 10 minutos, e eu cheguei lá duas e dez e quando eu cheguei, ela já estava vindo com papel na mão, arrastando o pé assim, chorando. Eu falei, que foi, Dani, que foi? Ela chorando... Uh! Me deu o papel, a hora que eu peguei o papel Olhei e estava grávida E falei, tá grávida, eu vou ser pai Eu vou ser pai, eu não tenho emprego Não tenho plano de saúde Não tenho dinheiro Irmão, não sei se você já descobriu Se não descobriu, você vai descobrir Deus gosta de complicar, irmão eu falei, Deus, todos esses anos Numa empresa daquele tamanho Eu peço a emissão o Senhor me dá um filho Mas Deus gosta de complicar, irmão Olha a promessa de Deus para Abraão que a gente falou Qual é a promessa de Deus para Abraão? Eu vou fazer de você uma nova nação Meu povo Vai sair tudo de você Seus filhos vão ser tão numerosos quanto o pó da terra As estrelas do céu, a areia do mar Só que justamente o cara que Deus escolheu Para dar essa promessa era casada com Sara E Sara era estéreo mas Deus faz um milagre, e eles têm um menino chamado Isaac, e Isaac se apaixona por uma moça chamada Rebeca, junto eles vão dar continuidade à promessa, e Rebeca era? Estéril, mas Deus faz um, milagre, faz um milagre, eles têm dois filhos, Jacó e Esaú, Jacó dá continuidade à promessa, e ele se apaixona por uma moça chamada Raquel, e Raquel era? Misericórdia irmão, Agora, quando Deus faz milagre, Deus faz milagre tipo ostentação. E hoje eu tenho Caleb com nove anos de idade, a Nicole com oito e a Louise com cinco. E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o que Deus fez. Essa que é a... a verdade. Agora, irmão, tô lá, minha esposa grávida, eu sem trabalho... E eu tinha feito as contas, eu falei, acho que eu consigo viver oito meses com a minha rescisão, e se eu não me engano, eu fiquei dez meses sem salário. E quando, eu lembro que chegou um, um domingo de abril, meu filho ia nascer dia 14 de maio, chegou um domingo de abril, eu lembro que eu cheguei na igreja, e se eu não me engano, eu tinha os últimos 270 reais na conta. E eu falei, Deus do céu meu filho vai nascer, em toda a gravidez da minha esposa, a única coisa que eu comprei foram três tip-tops, mas quando ele nasceu, ele tinha tudo, eu falei, Deus, meu filho vai nascer mês que vem, eu falei, semana que vem eu vou pagar a luz e a água, meu dinheiro vai acabar, e eu falei, Deus, eu não tenho renda nenhuma, eu falei, o que eu vou fazer? Naquela noite eu ganhei uma oferta de mil reais, mas isso não resolvia a minha vida, e eu lembro que eu fui para casa, eu comecei a pensar, e eu cheguei para minha esposa, e eu falei, quando eu cheguei no Alcance em 2007, em 2007 eu lancei meu primeiro livro. O David Kilan fez o prefácio. Isso começou a me abrir, me abrir porta para começar a pregar em alguns lugares. Mas quando eu cheguei no alcance eu me envolvi com a igreja. Eu parei de sair para pregar porque ninguém me pediu isso. Mas o meu sonho é que um dia era que um dia os meus pastores me lançassem. E eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, vamos fincar raiz aqui. Eu vou parar de sair um dia. O Luciano vai me lançar. E foi o que aconteceu. Mas nessa hora eu lembro que eu cheguei para pastor, o pastor Luciano, eu cheguei primeiro para minha esposa e falei, Dani, o dinheiro acabou, o Caleb vai nascer mês que vem. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei, eu tenho uma convicção que é para eu estar no tempo integral. Eu vou pegar um monte de livro em, convic... em consignação e vou voltar a sair para pregar, receber oferta e vender material. E eu cheguei para o pastor Marciano, o Luciano estava viajando, eu cheguei, pastor, você sabe que eu faço um monte de coisa na igreja aqui já. Eu já estava integral eu falei, mas cara, meu dinheiro acabou, meu filho vai nascer e eu vou precisar voltar a, 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 a pregar, viajar para vender material e, e ministrar, ele falou assim, você já fechou alguma agenda? Eu falei, ainda não, como se tivesse assim né irmão? E ele falou, você consegue esperar uns três dias? Eu falei, ah, três dias acho que dá, ele falou, daqui três dias o Luciano está aqui, eu quero falar com ele, depois a gente te chama, três dias depois eles me chamaram, e eles me chamaram e falaram, olha Farley, cara, não é uma promessa, isso era abril. Eles falaram, mas a nossa vontade é te ordenar como pastor aqui em dezembro. Só que eu não posso te dar um salário de pastor sem você ser pastor. Agora, por outro lado, a gente também não queria que você começasse a viajar bem agora que a gente quer ordenar você se ficar ausente da igreja. E eles falaram, a gente tem uma proposta para você. Eu falei, qual é? Eu lembro que eles brincaram e falaram assim, Olha, nossa, a secretária da igreja acabou de pedir demissão. Você quer ser a secretária da igreja até dezembro? Falei, demorou. E foi aí que eu comecei a ser remunerado pela igreja. E querido, até esse momento, a grande crise da minha fé, ela não tinha vindo, por isso que eu digo que ela não, é, não foi uma crise financeira. Mas quando eu dei esse passo de fé para mim no Ministério em Tempo Integral, sem ter salário, irmão recebia a palavra profética toda hora, todo mundo falava comigo mas de repente irmão, de uma hora para outra, quando eu comecei a trabalhar na secretaria da igreja, parece que simplesmente Deus parou de falar comigo, eu orava, jejuava, eu não sentia a presença de Deus, Deus não falava comigo, eu não recebia a palavra profética, eu não sentia mais Deus, e de repente isso começou a abalar a minha fé, eu brinquei com o Luciano, eu falei, Luciano, eu estou numa secura, que se vier aqui o Todd White, o maior profeta que existe hoje, e ele tiver num culto que estou só eu, ele vai dar uma palavra para alguém da rua, mas não vai dar para mim. Irmão, eu comecei a orar e chorar, e minha fé foi começando a abalar, e de repente, querido, eu comecei a duvidar das coisas que eu sempre tive certeza. Eu comecei a duvidar que eu tinha um chamado, eu comecei a duvidar que era para eu sair do emprego, eu comecei a duvidar que era para eu estar em tempo integral, eu comecei a duvidar que eu tinha algo de Deus mesmo e eu entrei numa crise e eu lembro que eu chegava, eu chorava para minha esposa, eu falava, Dani eu não me reconheço mais eu falei, eu nunca tive problema com fé mas parece que crer nas coisas mais simples agora é difícil e eu lembro que eu chorava para ela e falava, Dani eu estou em crise porque eu não estou pedindo mais fé, não estou pedindo mais poder não estou pedindo mais unção a única coisa que eu quero, eu quero voltar ao normal Irmão, essa crise de fé, ela foi tão grande, talvez seja um pouco complicado para você entender, imagine nesse momento que tudo que eu sonhava estava acontecendo, o que, que você sonhava? Sonhava em ser pai, meu filho tinha acabado de nascer, sonhava em estar no ministério integral, já estava no ministério em tempo integral, sonhava em ser ordenado, ia ser ordenado em poucos meses, e parecia que minha fé simplesmente tinha ido embora. E essa crise de fé foi tão grande... Que eu entendo que uma das principais características... Que Deus tem para mim como ministério... É a pregação... Irmão, já rodei esse Brasil pregando... Europa, África... Deus me mandou pregar em lugares onde eu nunca imaginei... Que eu precisaria... Agora, essa crise foi tão grande... Que eu parei de escrever mensagem... Eu lembro que eu fui sair um sábado para ir para a igreja... E a gente estava no carro... Minha esposa olhou para mim e falou... O que você vai pregar hoje? Falei, "Tal tá mensagem... Ela falou, de novo... Eu falei, Dani, Deus não está falando nada comigo e eu não vou inventar o que falar para o povo. Tudo que eu preguei até hoje, Deus falou comigo primeiro para depois eu falar para eles. Se Deus não me fala nada, eu não tenho nada novo para dar para eles. Batia no peito para falar isso, mas estava morrendo de medo, né irmão? Eu falava, Deus do céu, daqui a pouco eu vou ser um pastor de tempo integral e eu não vou mais ter o que pregar. Eu, eu lembro quando começou a chegar a dezembro, as pessoas chegavam e nos abraçavam na igreja. Ah, dezembro você vai ser ordenado. Você vai ser nosso pastor. A gente ama você. E eu me sentia uma fraude. Eu dava aquele sorriso amarelo e olhava para essas pessoas e pensava. E se essa pessoa soubesse que daqui a pouco ela vai ter um pastor que está sem fé. Irmão, eu cheguei a pensar que eu não deveria ser ordenado. Eu, eu revirei minha vida. Eu falei, eu devo ter aberto alguma brecha para o miserável do satanás ter vindo e roubado minha fé, irmão, confessei pecado que eu nem fiz irmão, é, revirando, Deus perdeu por aquilo, perdeu por aquilo, Deus perdeu por isso, também não, mas isso eu nunca fiz, mas por via das dúvidas eu já vou confessar, e depois de orar, jejuar, chorar muito, sabe o que aconteceu irmão? nada, e eu cheguei a falar para minha esposa, falei, Dani, eu não sei se a gente deve ser ordenado, talvez a gente deve parar com isso, eu vou voltar a procurar emprego, como que eu vou ser ordenado assim? E eu entrei num jejum para falar, Deus, eu devo sair disso? E um dia eu tomei uma decisão, Deus não falou nada comigo, mas eu cheguei para ela e falei assim, Dani, eu tomei uma decisão, eu falei, a gente vai ser ordenado. E eu falei, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, e olha que loucura, eu achava que Deus nunca mais ia falar comigo. Eu falei, se Deus nunca mais voltar a falar comigo, eu vou continuar andando em obediência em cima daquilo que Deus já falou. E eu vou andar caminhando como quem crê. E chegou o dia da nossa ordenação, a gente fez uma grande festa na igreja, só eu e minha esposa fomos ordenados naquele dia, e eu lembro que os pastores colocaram dois puffs no altar, eu e minha esposa a gente ajoelhou, a igreja estava cheia, e os pastores subiram e começaram a profetizar. E daqui a pouco chegou o pastor Francisco. Pastor Francisco é quem ordenou o Luciano. Ele era um homem sensacional, faleceu agora no finalzinho do ano. Eu dizia que ele era o mestre Oda da comunidade Alcance. Meu irmão, veinho é. E ele parou na minha frente, ele não sabia de nada e ele, ele parava, ele ajeitava o pezinho junto assim, ajeitava o bigode, acho que dava uma ativação no dom profético. E ele chegou, parou e já falou assim: É, por muito tempo você não tem ouvido a voz de Deus. Essa hora eu já comecei a chorar. falou, você não tem ouvido a voz de Deus, você não tem sentido a presença de Deus, Deus não fala mais com você. Ele falou, mas por que você decidiu ser fiel, mesmo durante o silêncio de Deus? Deus agora vai voltar a falar, você vai voltar a ouvir a voz dEle, você vai voltar a sentir, você vai voltar a ter coisas novas de Deus. Ele terminou dizendo assim, e não se preocupe, ele não sabia da minha preocupação Mas ele terminou dizendo não se preocupe Porque Deus te dará muitas novas mensagens Irmão, tudo que ele profetizou aconteceu Mas eu quero ler um texto com você Que amarra tudo isso Você vai rapidamente comigo para Romanos capítulo 1 versículo 5 Olha como esse texto é precioso Romanos capítulo 1 versículo 5 Olha o que a palavra de Deus diz Olha como isso é profundo irmão se você puder, grifa esse texto na, na tua Bíblia. E a Palavra de Deus diz assim. Por meio dEle e por causa do Seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Se fosse para você guardar uma única coisa dessa mensagem nessa noite, eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer agora. A obediência ela é a mais profunda e poderosa expressão de fé genuína a obediência, ela é a mais profunda e poderosa expressão da fé verdadeira eu pensava que eu estava obedecendo mesmo sem fé, mas eu quero dizer para você que a obediência, ela é fé você não precisa abrir, algumas pessoas tendem a fazer as interpretações mais mirabolantes desse texto, Lucas capítulo 17 versículo 6 diz assim Respondeu-lhes res, respondeu o Senhor. Se tiveres a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira. Arranca-te, transplanta-te para o mar e ela vos obedecerá. Irmão, já vi as interpretações mais loucas em cima desse texto. Mas na verdade o que Jesus quer nos ensinar é muito simples. O que mais o próprio Jesus ensinou sobre o grão de mostarda? Esse texto eu quero que você abra. Vá comigo para Marcos capítulo 4. A partir do versículo 30. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 30, a palavra do Senhor diz assim: Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola apresentaremos, é como, repita comigo, como? Um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as hortaliças sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Primeira coisa que eu quero destacar para você, eu já vi muito, muita gente dizendo assim, Jesus disse que sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, não é isso que Jesus falou, Jesus falou que sua fé pode ser como um grão de mostarda, qual é a diferença? O que Jesus quer dizer é que sua fé pode ser como ela… Ela pode parecer pequena Mas se ela for usada como uma semente Ela for lançada numa terra fértil Ela for regada Ela vai crescer e vai estender grandes ramos E sabe quando a sua fé cresce? Quando ela é provada e mostra uma atitude de perseverança Perseverante Agora sabe qual é o limite do crescimento da sua fé? Repita comigo assim O limite de crescimento da minha fé é Deus, ou seja, repito comigo, ou seja, a minha fé, não tem limites, querido, eu quero terminar, contando uma história, que é muito conhecida de você, mas eu vou, é, destacar algumas histórias, algumas coisas nessa história, para você que você nunca pensou, a Bíblia fala de um dia onde Jesus pregou para uma mu grande multidão. A Bíblia fala de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que nós estamos tranquilamente falando aqui de um número entre 10 e 20 mil pessoas. Irmão, 20 mil pessoas é meio estádio. A Bíblia diz que Jesus pregou para essa multidão... E, e irmão eu tenho imaginado quanto isso foi trabalhoso todo mundo querendo tocar Jesus, querendo ouvir Jesus querendo falar com Jesus, os discípulos ali ajudando, auxiliando e quando chega o final da noite Jesus chega para os seus discípulos e, fala, e a Bíblia diz que ele se compadeceu da multidão, 20 mil pessoas e Jesus olha para os discípulos e fala, eu não quero despedir a multidão sem comida eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus olhando para 20 mil cabeças e pensando, o que Jesus está falando? E aí Jesus diz assim, quem aqui tem alguma comida? E aparecem cinco pães e dois peixinhos. E Jesus fala, Jesus ora, multiplica os pães e peixes e manda os discípulos servirem. Irmão, toda a igreja tem poucas pessoas que trabalham muito. Faz o trabalho de quase todo mundo. Eu imagino que aqui não é diferente. Agora você imaginou o que é para doze homens servirem talvez 20 mil pessoas com certeza isso deu muito trabalho, talvez tenha demorado horas irmão e eu imagino os discípulos voltando depois de dar comida para 20 mil pessoas arrastando o cesto e chegando para Jesus e falando, Jesus todo mundo já comeu, Jesus fala que bom, agora volta e recolhe tudo que sobrou e os discípulos recolhem doze cestos cheios um para cada um, irmão se imagina o trabalho que foi isso, mas quando tudo isso acaba, a Bíblia diz que já era o cair da noite, Jesus chega para os discípulos e fala, olha entre no barco atravessando em direção a Cafarnaum que eu vou subir na montanha para orar, e a Bíblia diz que quando eles saem eles já pegam um vento e correnteza contrária, agora a Bíblia diz que quando é a quarta vigília da noite, sabe quando é a quarta vigília da noite? É entre 3 e 6 da madrugada. Ou seja, esses homens remaram a noite inteira, irmão, com vento contrário. Você consegue imaginar o esgotamento físico, mental, o cansaço? E a Bíblia diz que eles tinham remado cerca de 5 quilômetros, a travessia ali tem onze. Ou seja, ir para frente e voltar, dava a mesma coisa, eles estavam no meio. E a Bíblia diz que o barco começa a ser açoitado pela, pelo vento e, e, e a força das águas, das ondas. E os discípulos começam a entrar em desespero. E a Bíblia diz que Jesus vê o desespero deles e resolve até eles andando sobre as águas. E quando os discípulos veem o vulto de Jesus na escuridão, a Bíblia diz que eles se desesperam e gritam, É um fantasma! E eu sempre achei esse texto ridículo, eu pensei como que doze homens que andam lado a lado com Jesus, vão ver um vulto no escuro e achar que é um fantasma irmão, eu ficava indignado com aquilo, mas quando eu começo a imaginar o cansaço físico, o esgotamento dos braços, o esgotamento mental, o medo de morrer, eu consigo entender o desespero, a palavra que Mateus escolhe usar, é que eles ficaram aterrorizados, é terror, a Bíblia diz que, Mateus diz que quando eles viram a silhueta de Jesus, eles ficaram aterrorizados, e aí eles gritam, é um fantasma, e Jesus, Jesus diz, não tenho medo, sou eu, e nessa hora levanta um homem do barco, quem? Um homem de pequena fé… A Bíblia diz que Pedro se levanta e ele grita, Se o Senhor me ordena em ter contigo andando sobre as águas. Querido, se Pedro olhasse para dentro dele, talvez ele não encontrasse fé suficiente para pisar fora daquele barco sem ter medo de afundar, de se afogar, de morrer. Mas com certeza Pedro encontrou fé suficiente para andar em obediência sobre uma palavra de Jesus. E quando Jesus diz vem, ele pula fora do barco. Agora eu imagino isso irmão imagina água, o pau fechando, gente gritando, barco virando, e ele pula para fora da água e pisa, e eu imagino esse homem começando a andar em direção de Jesus, mas a Bíblia fala que de repente ele começa a olhar para a força do vento, a força das águas, e a Bíblia diz que ele teve o quê? Medo, ele teve medo e começou a afundar e grita, mestre socorro. E, e a Bíblia diz que imediatamente Jesus segura ele pela mão e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas irmãos, a gente destaca demais a pequenez da fé de Pedro. Mas eu quero dizer para você que naquela madrugada, onze homens voltaram para casa com uma história para contar. A história de terem visto um homem andar sobre as águas mas só um homem voltou para casa com a experiência de ter andado sobre as águas, quem? Um homem de pequena fé, um homem que tinha uma fé como um grão de mostarda, mas usou essa fé como uma semente, um homem querido que negou Jesus três vezes, sim… Mas a tradição, a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz que, que Jesus deu uma nova chance para ele. E muitos anos depois, durante a perseguição romana, Pedro é preso pelo Império Romano e dessa vez ele não, ele não foge, ele não nega. Mas os, os romanos chegam para ele e falam: nega a sua história, ele não nego, nega que Jesus ressuscitou, ele diz: não nego. E eles falam: se você não negar a sua fé, você vai ser pregado numa cruz como ele. E dessa vez esse homem não nega, ele não foge, mas ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Jesus. Então se você vai me pregar numa cruz, me prega de cabeça para baixo. E a história conta que foi assim que esse homem morreu. E a minha pergunta para você é. Quem de vocês aí hoje tem um grãozinho de mostarda? Querido, eu não sei como tem sido o seu ano. Mas quando eu prego essa mensagem, Deus me fala de pessoas que estão cansadas de chorar pela mesma coisa. Talvez você tenha dobrado o teu joelho na sua casa nesses dias e você tenha olhado aí para dentro, procurando encontrar fé, querido, e talvez o sentimento que você tem, é que está difícil encontrar a fé, um dos textos que mais mexe, nas, comigo nas escrituras, Marcos capítulo, eu tenho a referência aqui, Marcos capítulo 9, versículo 24, a Bíblia fala de um pai, isso mexe com o meu coração, porque eu tenho filhos pequenos, a Bíblia fala de um pai, que chega para Jesus, e ele fala, mestre, eu tenho um filho, que é possuído de espíritos malignos, e, e ele fala: olha, esse espírito ele, ele faz meu filho cair no chão, ele arranja os dentes, ele espuma. E, e esse pai fala: esse espírito joga ele na água, no fogo. E, e esse pai fala: se você pode fazer alguma coisa pelo meu filho, e Jesus olha para ele e fala: se eu posso, tudo é possível. Aquele que crê. E a Bíblia destaca isso, isso mexe com o meu coração. A Bíblia fala que quando Jesus diz isso, aquele pai com os olhos marejados de lágrimas, ele diz, eu creio, me ajuda com a minha falta de fé, o que ele está dizendo é eu creio, mas talvez a minha fé não seja tudo isso ele está dizendo eu creio, mas eu preciso da sua ajuda para ver um milagre acontecer e talvez seu coração esteja assim hoje Deus eu creio mas eu preciso da sua ajuda abaixa sua cabeça, feche seus olhos ah Jesus ah, Jesus. Eu creio que existem dias que o Senhor separa para provocar a nossa fé. Tem dias que o Senhor escolhe para regar a nossa semente. Como dias que Deus chegou para Abraão e falou Cara, não desiste. Eu sou fiel à minha promessa. Eu não sei como tem sido teus dias, como tem sido teu último ano com essa pandemia mas talvez quando você chega na sua casa você dobra seu joelho as lágrimas correm do seu rosto, você fala, Deus está sendo difícil de crer talvez essa mensagem seja para você nessa noite eu não posso descer colocar a mão para você para ministrar mas quando a gente faz o apelo no final de uma mensagem, não é para mostrar que a mensagem funcionou, mas é para você, para dar para você a oportunidade de dizer não para mim, não pastor Wellington, mas dizer para Deus, falar Deus eu tomo posse, essa palavra é minha, ela é para mim, eu quero dar uma resposta para ela, eu quero dizer sim para a sua resposta, como aquele pai que falou, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé, se essa palavra é para você e você precisa de um renovo da sua fé, da sua coragem da sua esperança, eu quero como uma forma de dar uma resposta para Deus, você pode escolher ou você fica em pé no seu lugar ou você se ajoelha no seu lugar que eu quero orar por você não deixe de dar uma resposta querido ah Espírito Santo de Deus ah Jesus Jesus Senhor, eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude. Mas só o Teu Espírito Santo pode tornar a Tua Palavra viva, ativa e chegar onde eu não posso chegar. Eu te peço que o Senhor receba cada oração, Senhor, nessa noite. Talvez você precise fazer uma das orações mais sinceras da sua vida, assim como Gideão fez, ou como quando, ou como quando Abraão rasgou seu coração para Deus. Seja sincero, rasga seu coração para Deus nessa noite, Senhor meu Deus. Eu clamo por um renovo, que a nossa fé seja renovada nessa noite, que todo medo de crer vá embora em nome de Jesus. Nos renova, que nenhum de nós saia desse lugar da mesma forma que entrou, nos enche de coragem, de ousadia, Senhor. Que a nossa força, o nosso vigor a nossa coragem seja renovada nessa noite, que nós possamos sair dessa porta com uma coragem nova, olhando para os desafios, como quem tem o Senhor conosco, nos renova Espírito Santo, nos renova, rega a nossa fé nessa noite Jesus, continue orando, rasgue seu coração para Deus enquanto nós adoramos, faça a sua oração, fale com Deus, rasgue seu coração para Ele,